0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und dieses Mal habe ich Jenny eingetauscht gegen einen Gast, und zwar die Steffi, unsere Reiseblogger-Kollegin von A Daily Travel Mate. Ja, Die Steffi war vor einiger Zeit schon mal zu Gast bei uns im Podcast und da haben wir uns unterhalten über ihre Reise nach Tasmanien. Dort hat sie nämlich damals mit der Familie ihre Elternzeit verbracht. Und heute wollen wir uns unterhalten über das Reisen als frischgebackene Eltern mit kleinen Babys oder Kleinkindern. Keine Sorge, bei uns ist nichts im Busch aber wir müssten jetzt auch ein bisschen zurückschrauben und zurücküberlegen, es ist schon ein paar Jahre her, dass wir mit kleinen Babys und kleinen Kindern gereist sind. Nein, der Anlass ist erstmal, dass wir immer wieder Fragen bekommen von jungen Eltern, die so ein bisschen unsicher sind, was kann ich machen, wie kann ich mit Kindern verreisen, gerade wenn sie noch klein sind oder Babys sind. Und zum Zweiten, weil die Steffi wieder sehr fleißig war und ein neues Buch geschrieben hat, das da heißt "Reisehex für frischgebackene Eltern. Also noch ein Grund, sich mal diesem Thema zu widmen und sich mal ein bisschen auszutauschen.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, hallo Steffi erstmal. Heute wollen wir einmal über das Reisen mit ganz kleinen Kindern sprechen und du bist ja auch Expertin als Reisebloggerin mit Kindern und zufälligerweise hast du ja auch noch ein Buch geschrieben, das da heißt Reisehex für frisch gebackene Eltern, also auch eine super Expertin und äh, für mich ist das Thema ja schon so ein bisschen, naja, lange her, Langs, längst vergessene Zeiten. Wie sieht es bei dir aus, wie lange ist es bei dir her?
1: Ja, also meine kleine Tochter ist jetzt drei, also es ist auch schon ein bisschen her, aber es ist noch in, ja, in guter Erinnerung, möchte ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es schon ein bisschen länger her. Unsere sind ja neun und dreizehn und sind schon ja einige Jahre vergangen. Wir haben schon einige Reisen unternommen, aber ich erinnere mich noch daran, wie wir damals so eine der ersten Reisen unternehmen wollten und dann überlegt haben, ach, wann können wir es denn machen und können wir es dem Kind zumuten und äh, ganz viele Fragen ähm, wie war es bei euch? Wann habt ihr die erste Reise unternommen mit Baby oder Kleinkind?
1: Mit Baby, ähm, da war meine große Tochter zwei Monate alt tatsächlich. Ach, so Und früh
0: schon? Wow. So
1: früh, ja. Es war, es war aber nur, also ich empfand es als eine kleine Reise. Wir sind nach Südtirol gefahren für eine Woche, aber es ist ja vielleicht eine ganz lustige Geschichte, da wir kein Auto hatten zur damaligen Zeit. Wussten wir auch nicht, dass meine Tochter nicht so mit dem Autofahren ähm, kompatibel ist, was bedeutet, dass ich im Endeffekt sehr, sehr spontan einen Tag vor Abreise ein Zugticket gebucht habe, weil wir haben herausgefunden, dass mit dem Autofahren nach Südtirol, auch wenn das von München nicht eine weite Strecke ist, wir hätten das nicht geschafft. Also ich bin mit dem Zug gefahren, ganz spontan und mein Mann ist mit dem Gepäck und dem Auto Vorgefahren, so. zumindest war das der Plan. Aber ich habe dann vom Zug aus, der Zug ist dann schön, ne, am Stau vorbeigefahren. Ich war dann sogar noch vor ihm da. Ähm, so haben wir das gemacht und ich glaube, das, ja, das zeigt auch schon so ein bisschen, wie das Reisen mit Baby abläuft. Man muss einfach flexibel sein von Anfang an. Ja, das war ja, unsere mal. erste Reise, ja. ja.
0: Und man macht dann auch so sinnige Sachen, ne? Also, ich, ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, wie es bei uns war, aber diese Sachen, so du fährst mit dem Zug, der Mann fährt mit dem Auto, nur weil das Kind irgendwie nicht will, oder so, und das ist dann immer schon ein bisschen schräg und lustig. Ähm, wie. Also, wir haben zum Beispiel, ich überlege mal gerade, wann wir das erste Mal gereist sind. Also, Jenny musste zum Beispiel mal mit dem Milan fliegen, da war der auch zwei Monate alt und das war ja totaler Horror, weil der Ich glaube, die sind nach Berlin geflogen, was nicht wirklich weit ist, aber der hat eine Stunde lang geschrien. Und ähm, Mhm. der Matto zum Beispiel, der hat es total geliebt, als Baby zu fliegen. Also das zeigt auch wieder, wie unterschiedlich das ist. Und man kann jetzt auch, glaube ich, nicht einfach sagen so, alle Kinder fahren gerne Auto, alle Kinder fliegen gerne, alle Kinder machen das. Also ich glaube, das weiß ja jeder, der Kinder hat, dass jedes Kind da sehr unterschiedlich ist und seine unterschiedlichen äh, Gewohnheiten hat.
1: Absolut. Aber weißt du, ich finde, so ich kann mich noch daran erinnern, wie ich schwanger war und dachte so, ja, alle Babys lieben das Autofahren. Das wird klasse und die schlafen gleich ein. Und meine Tochter hat bis zu einem Jahr nicht dran gedacht, in diesem Auto zu schlafen. Ja, also das war, das war für uns sehr, sehr schwierig, da eine mögliche Reiseform zu finden innerhalb dieses ersten Jahres mit Baby. Und meine zweite Tochter, ja, da war das alles viel einfacher und da haben wir uns dann auch auch an eine Flugreise rangetraut, als sie noch Baby war, was wir bei meiner großen Tochter nicht gemacht haben. Da haben wir uns an die erste Flugreise rangetraut. da war sie über ein Jahr. Also hm. so mit zwei Monaten, das finde ich auch schon, was Jenny gemacht hat, was du sagst, das finde ich auch schon eine gute Nummer. Ja, da ja, damals,
0: damals ist man ja noch äh, von Köln nach Berlin geflogen. Das würde man heute nicht mehr machen. Da würde das Kind ja, dann war, ja. sechs Stunden im Zugbrüllen, sowas nur eine Stunde im Flugzeug damals. Ja, nein, aber äh, das war natürlich extrem. Aber wir sind dann auch, glaube ich, das erste Mal ähm, geflogen, also richtig in den Urlaub. Das war in die Türkei. Da war der Milan, ich glaube, ein Jahr alt und waren da an der lykischen Küste, was ja für Kinder und auch für Eltern ein totales Paradies ist, weil es einfach so wunderschön ist und so natürlich in so einsamen Buchten mit einer Hütte am Strand und man hatte wirklich so, ja, man war so für sich als Familie, und das haben wir total genossen. Da waren wir dann in der Folge auch öfters nochmal da, auch später mit dem Matto. Und das war so unsere erste richtige Reise, und die haben wir total genossen, weil es einfach so schön war, so mal abseits, nur zu dritt irgendwo zu sein und das Leben zu genießen. Da erinnere ich mich noch gerne dran.
1: Wie seid ihr da gereist, Andi, mit dem Mietwagen oder mit dem Wohnmobil?
0: Nee, wir sind da nach äh, Antalya geflogen und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren. Und dann wurden, sind wir an die Lykische Küste. Also es ist ja so, alle Touristen kommen in Antalya an und 99,9% biegen links ab Richtung Side, Antalya und so weiter. Und wir waren so die Einzigen, die in den Bus eingestiegen ist, der in die andere Richtung fuhr. Und dann fährst du diese lykische Küste entlang. Dann irgendwann gehst du so über Serpentinen runter und dann saßt du dort halt unten diesen Ort. Es gab noch nicht mal befestigte Straßen damals und es war so wie irgendwo, äh, ja, abseits im Nirgendwo und es war einfach traumhaft. Und dann waren wir einfach da. Man konnte von da aus immer super äh, reisen und äh, Ausflüge unternehmen zu Fuß, ein bisschen wandern. Ne, wir hatten halt den Buggy dabei und die Kraxe. Aber es war einfach eine super schöne Sache. Und äh, ja, traumhaft. Wo seid ihr hingereist? Sag nicht Tasmanien.
1: (lacht) Da Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Also mit meiner meiner großen Tochter, da haben wir, also wir haben was total Doofes gemacht, das muss ich echt zugeben. Wir wir sind so diesem diesem Traum aufgelegen ähm, oder aufgesessen, dass man ja, mit Baby auf jeden Fall so ein Camper-Road-Trip machen muss. ja, Weil das ist das Praktischste ja, und das Coolste, was man machen kann. Und wir waren kurz davor noch in Neuseeland ohne Baby und ja waren schon noch ein bisschen so in diesem camper drin und haben uns dann einen VW-Bus gemietet, schon sehr, sehr weit im Voraus. Ist ja auch nicht gerade günstig, so ein VW-Bus. Und dachten wirklich bis zum Schluss, dass sich meine Tochter noch mit diesem Auto anfreunden wird. <lacht> Hat sie aber nicht gemacht, ja. Und unser unser ursprünglicher Plan war irgendwie, wir fahren in diesen sechs Wochen vielleicht bis nach Portugal, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind nicht so weit gekommen, ich gebe es zu, ja. Ähm, es war trotzdem eine schöne Zeit, wir waren ähm, in Italien, wir waren ein bisschen an der Côte d'Azur und sind dann durch Frankreich zurückgefahren, mhm. aber... Es war auch sehr anstrengend, weil sie eben einfach das mit dem Autofahren nicht leiden konnte. Das gebe ich auch zu. Und das würde ich so nicht noch mal machen. Ähm, Ja, Das, das ist so eine Geschichte, die erzähle ich immer gerne wieder. Also wir haben bis zum Schluss geklappt, das wird noch was. Aber es wurde einfach nichts. Und wenn man eben auch ein bisschen vorankommen möchte, dann muss das Baby halt auch irgendwie schlafen. Aber das hat nicht geklappt. Also sie hat schon sehr viel geweint auch. Aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich trotzdem gerne an diese Zeit zurück. Also wir hatten schon auch richtig tolle Campingplätze mit diesem VW-Bus gefunden und es war auch schon schön und unser Highlight war die Insel Elba. Da sind wir gelandet, da hatten wir nochmal eine richtig wunderschöne oder zwei Wochen sogar mit tollem Wetter und ähm, da sind wir auch nicht so viel Auto gefahren und da sind wir sehr viel gewandert. Da <lacht> sind wir so ein bisschen in dieses Wandern reingekommen, was ja auch ein bisschen mein Blogthema letztendlich geworden ist. Ähm, ja, das war so die große Reise mit meiner großen Tochter und ähm, ja, mit meiner kleinen Tochter ist die geboren wurde und da war sie elf Monate alt, sind wir, wie du schon gesagt hast, nach Tasmanien geflogen. Ich glaube, wir mussten da so ein bisschen was kompensieren mit dem Fliegen, mit dem weit wegfliegen. Mhm. Und waren zwei, zwei, zwei Monate mit dem Wohnmobil dort auch unterwegs, ja. Mit Baby und Kleinkind letztendlich, ja. Und
0: das hat ja gut geklappt, ne? Ich erinnere mich an deine Erzählungen. Mega, ja, Mega. Ja. das
1: hat gut geklappt. Also, ja, weißt du, der Hinflug, der war jetzt auch nicht so, also der war jetzt auch nicht so erste Sahne, möchte ich mal sagen, also da gab es viele Turbulenzen und ähm, meine Tochter, oder sie war ja noch da ein Baby, hat dann angefangen zu spucken und die ersten drei Stunden hat sie sich nur übergeben, aber da wussten wir, wir sind noch zwölf Stunden in der Luft, das war dann auch Das war dann nicht schön, sage ich ganz ehrlich, aber die Sturdessen, die waren super, die ist immer gekommen, hat gefragt, wie es geht, wenn sie sich nochmal übergibt, dann rufen wir den Arzt am Boden an und die haben sich total gekümmert und irgendwann ging auch das vorüber. Ich ich denke, sie war so ein bisschen wie Seekrank, weil ihr Kopf ist halt immer so gewackelt, Mhm. hat immer so gewackelt, weil wir hatten keine richtig starken Turbulenzen, aber immer die ganze Zeit. Hat halt wirklich gewackelt, zu doll für das Baby. Und sie konnte dann auch nicht in diesem baby nicht liegen. Die Anschnallzeichen waren halt die ganze Zeit an und das war nicht so toll. Aber ich sage es ganz ehrlich, das ging auch vorbei und das vergisst man dann auch wieder. Weil die zwei Monate Tasmanien haben das alles wieder wettgemacht. Ja,
0: Ja, das ist ja eigentlich genau das Richtige. Also wir wir sind ja hier total schonungslos und reden offen und ehrlich. Reisen mit Kindern, finde ich persönlich und du ja auch. Grundsätzlich ja super, aber es ist ja nicht alles rosarot und es gibt immer Probleme und das sind ja auch Erkenntnisse, dass die Kinder nicht immer alles mitmachen und es immer wieder auch Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen muss, die man irgendwie lösen muss und so, aber am Ende, finde ich zum Beispiel, ist einfach eine Erfahrung und es macht total Spaß, dann vielleicht dann äh, es doch gemeistert zu haben und äh, ich glaube auch, das ist das, was, ähm, wenn, wenn mich Leute fragen oder uns, äh, was wir für Tipps haben, dann sagen wir halt auch immer, also man muss es einfach mal machen und ausprobieren und man muss cool bleiben, also weil man kriegt alles irgendwie hin, weil vieles weiß man auch gar nicht ganz am Anfang. Man weiß ja vielleicht gar nicht, ob das Kind gerne längere Autofahrten unternimmt oder ob das Kind gerne fliegt, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ne? Oder ob das Kind lieber in der Hütte am Strand sitzt oder mit dem Camper durch die Gegend fährt oder äh, im Luxushotel in der Babywiegel liegt. Ne? Also das weiß man nicht. Ausprobieren ja. und äh, Erfahrung sammeln.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Also letztendlich kennen ja auch die Eltern ihre Kinder am besten. Ich, ich finde es schon sehr gut, wenn ähm, sich die Eltern informieren und ja sich bestmöglichst vorbereiten. Aber trotzdem, es ist, wie du sagst, alle Tipps bringen halt am Ende nichts, wenn man zum Beispiel wie bei so einem Flug halt dann doch auch nicht cool bleibt. ja, Weil da bereitet dich halt keiner drauf vor. Weil niemand weiß, wie wird das Baby bei dem Flug jetzt tatsächlich sich verhalten, ja? Oder wie wird es mit der Hitze in einem bestimmten Urlaubsland zurechtkommen, ja? Also ich finde es schon gut, wenn sich Eltern informieren und ganz viele Tipps einholen, aber letztendlich muss man dann halt auch ins Machen kommen und einfach seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und das gehört ja auch dazu. Und das sind ja... Dinge, an die man sich dann auf lange Sicht auch gerne zurückerinnert, ja, auch Dinge, die vielleicht nicht so gut geklappt haben, ich meine, mein Mann und ich, wir lachen immer noch über unsere VW-Campingreise, wo wo wir dachten, wie sollen wir das eigentlich gemacht, aber jetzt lachen wir drüber und gucken uns die Bilder trotzdem gerne an und und das ist einfach die Erfahrung, die man dann halt sammelt mit seinen Kindern und im Grunde ist es ja auch das Wichtigste, dass letztendlich alle gesund sind und man zusammen ist, ja, also das ähm, das darf man ja nie vergessen, würde ich mal sagen und es ist halt immer so auch ein bisschen so ein Abwägen, so was möchte eigentlich das Kind und wann was möchte man auch selber? Also ich finde, man sollte sich aber als Eltern auch nie vergessen. ja Also nicht immer nur zurücknehmen. Natürlich darf jetzt da nicht irgendwie die Gesundheit des Kindes gefährdet werden. ja Wir wandern gerne, wir können natürlich nicht auf einen er mit dem Kind, das ist klar, oder mit einem Baby. Aber letztendlich gerade ein Baby ist ja noch relativ einfach, wenn es um die Urlaubsgestaltung geht. Ja, weil mh, so viele Anforderungen stellt es nicht an das Urlaubsland. Hauptsache es ist bei den Eltern, die Bedürfnisse sind erfüllt und gut ist. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja vielleicht auch, ein, oder bestimmt würde ich mal sagen, ein Vorteil beim Reisen mit Baby, dass es halt noch nicht so viele Anforderungen stellt an eine Reise, an eine Reiseart, an ein, an ein Reiseland wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Ja.
0: ja, und dass es nicht Widerworte gibt und die ganze Zeit meckert, wenn es irgendwie nicht passt. Weil äh, tatsächlich ist das Reisen, ich glaube, mit zu dem Alter wird es nicht einfacher. Und ich äh, merke es halt heute. Wenn äh, hier mit einem äh, angehenden Teenager mit 13, der hat so seine eigenen Vorstellungen und der äh, sagt dann auch: Ja, ja, also ich fahre jetzt auch nicht überall hin, da müsste er mir schon irgendwie was bieten, ne? oder äh, irgendwo dahin fahren, wo irgendein Rapper geboren worden ist oder wo irgendwas passiert ist, Da das, das ist schon der Anspruch. Ne? Und ähm, und wenn wir dann reisen, dann dann konfrontiere ich ihn dann auch gerne noch mit den alten Geschichten und sage, ja, guck mal, hier, damals hast du hier das ganze Flugzeug zusammengeschrien, ne? also sei jetzt mal ganz schön still. Also ja, das, das, den ne, sich das euch. Natürlich, ja, hör nicht bei euch. Ja, natürlich. Was, <lacht> was war es für ein Stress für uns? Und das war damals nicht der Stress, äh, dass ich dachte, auch, das arme Kind, das schreit die ganze Zeit. Nee, ich war gestresst, weil äh, ich... Die anderen Leute gestört haben und alle so komisch geguckt haben und da muss, das musst du halt ausblenden und so, ne, dann dich ums Kind kümmern und es ist, ja, egal nicht, aber in erster Linie erstmal das Kind und dann guckst du mal, was mit den anderen ist, aber das, das muss man halt ausblenden, ne? Das
1: lernt man auch mit der Zeit, oder? Ja. Also das ja. ist meine Erfahrung, dass das, ja, was will man machen,
0: ja. Ja, aber also, ich war dann schon manchmal ganz froh, wenn wir dann äh, auch äh, längere Reisen auf dem Auto, auf einem Zug oder mit dem Flugzeug dann gut gemeistert haben und es keine Eskalationen gab, sondern wir einfach ganz normal, schön, brav, ruhig gereist sind und nicht die Leute dachten, oh Gott, da kommen sie wieder, ne? Die Crazy Family. Mit den ja. Aber es ist ja tatsächlich und und was du eben meinst, auch so, was kann man an Tipps geben und man kann auch selber Erfahrungen sammeln. Aber es gibt ja schon so ein paar Tipps, die man geben kann, weil ich finde es zum Beispiel immer äh, ganz entscheidend auch, wo man hinreist. Also wo würdest du mit Baby hinreisen und wo würdest du nicht hinreisen? Ne? Ähm, das ist ja schon irgendwie so eine Wahl und da kann ich, finde ich, schon mal so ein bisschen Empfehlungen geben. Was, was denkst du? Du hast ja auch schon dich mit dem Thema jetzt auch äh, aufgrund des Buchs beschäftigt. Es so bestimmte Highlights? Reisen, die man als frisch gebackene Eltern unternehmen kann. Ich habe da so zwei, drei im Kopf, aber ich lasse dich erstmal.
1: Also, wir waren ja in Tasmanien, wie du weißt. Das ist sicherlich nicht das Reiseziel, das alle als erstes wählen, aber dicht dran ist ja Neuseeland und ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen ein Klassiker, wenn es um, um das Reisen mit Baby geht, einfach weil Neuseeland natürlich einfach zu bereisen ist, ein sehr sicheres Reiseland ist. Und weil man ja durch die Elternzeit, die man ja in Deutschland in Anspruch nehmen kann, die Zeit auch hat. Weil Neuseeland ist ja kein Land, in das du in zwei, drei Wochen fliegst. Ja, Da brauchst du die sechs bis zwei Monate, würde ich sagen, um dahin zu reisen. Und das ist ein Traum, den sich ganz sicher sehr viele frisch gebackene Eltern in der Elternzeit oder beim Reisen mit Baby auch ja verwirklichen oder erfüllen, sage ich mal. Um, und um, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von Asienreisen mit Baby, um, das ist aber einfach nur einer persönlichen Erfahrung geschuldet, da ich in Asien einmal sehr krank geworden bin und das einfach nicht noch mal in Kauf nehmen möchte, um, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele in ihrer Elternzeit nach Thailand reisen und nur Gutes berichten. Ja, Also ich würde jetzt niemandem davon abraten. Das ist bei mir eine sehr persönliche Sache. Ähm, und dann finde ich ja einfach, dass Europa so unglaublich viel zu bieten hat. Ja, Also für alle, die einfach nicht sich das zutrauen, so weit zu fliegen wie zum Beispiel Neuseeland... Oder sich nicht in so einen fremden Kulturkreis wie Asien schmeißen wollen mit Baby, weil sie einfach da mit dem Baby eh schon genug zu tun haben, finde ich ja einfach, dass ähm, Europa unglaublich viel zu tun hat. Und mein absoluter Reisefavorit ist da ja Schweden. Da waren wir mit äh, meiner großen Tochter, da war die vier und meine Kleine war ein halbes Jahr alt. Und es war eine unglaublich tolle Reise, total entspannt. Ähm, Die Ferienhäuser, in denen wir waren, die... Ach, die, das war so toll, Andi. Also mir hat es so gefallen und ähm, die Leute dort sind so kinderfreundlich und das ist so ein, ein Land, in das ich jeden schicken würde, ja. der sagt, ich will mit Kindern so ein bisschen entspannen. Ja, das, das sind so meine Top 3? Was sind denn deine Top 3?
0: Also jetzt, also, Was würdest du sagen
1: mit Baby? Es
0: ist, ja, ähm, als ob wir es abgesprochen hätten, also jetzt nicht meine persönlichen Top 3, sondern diese <lacht> Top 3, die man so... Äh, allgegenwärtig hat, irgendwie parat hat. eine Klar, Neuseeland, also ich glaube, da ist auch ein Vorteil, dass du ganz viele Gleichgesinnte triffst vor Ort und dich dann immer austauschen kannst, weil halt einfach, was hört man halt einfach oft. Ich finde es, persönlich wäre es mir schon so ein bisschen zu sehr gehypt ähm, und äh, ist jetzt auch während Corona-Zeiten auch eher schwer gewesen, da hinzureisen. Ne? Also von daher sucht man sich nach äh, Alternativen aus. Vielleicht hat es auch so ein bisschen jetzt auch, auch mit der ganzen... Äh, mit dem Klimawandel und so weiter, vielleicht relativiert sich das dann so ein bisschen und nicht jeder fährt dahin und es wird vielleicht hier so ein bisschen gemütlicher dort. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Ding. Dann Thailand waren wir auch, aber mit etwas älteren Kindern, wobei der Matto war da anderthalb. Das war auch einfach mega entspannt. Ich finde es Einfach schön, wenn die Kinder weißt du, morgens einfach T-Shirt drüber und raus und dann äh, das Wetter ist gut, das Essen ist lecker, das mögen die Kinder auch gerne, die kannst du kannst da irgendwie am, am Strand äh, sitzen, entspannt äh, rumhängen, also das fand ich schon sehr, sehr angenehm, äh, aber ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Thailand-Fan, also ich finde da andere asiatische Länder irgendwie spannender und natürlich dann äh, Europa. Mit dem Camper, finde ich. Also wir sind ja auch äh, Camper-Fans und äh, das ist einfach auch eine schöne Sache, wenn man mit kleinen Kindern einfach so die in den Camper reinpackt und dann hast du alles dabei und fährst los und hast die ganze Zeit dann zu dabei und es ist irgendwie, ja, irgendwie eine schöne Sache. Ähm, witzigerweise, Schweden ähm, war ich schon seit Jahren nicht mehr. Und dabei bin ich eigentlich ein großer Schweden-Fan. Vielleicht darf ich das erzählen. Ich habe mit äh, sieben Jahren an einem Malwettbewerb teilgenommen damals von der Reederei, die äh, nach Schweden fährt. Und die Aufgabe war es, weil die die Fähren, die hatten alle Namen von äh, Kinderbuchfiguren äh, und äh, Schwedischen. Und äh, ich musste halt Nils Holgersson malen. Und äh, das war meine Spezialdisziplin zu der Zeit. Und dann habe ich äh, überraschenderweise den ersten Platz gemacht, und äh, wir haben dann eine Luxuskabine auf so einem Schiff bekommen und durften dann drei Wochen in Schweden äh, sein und uns ein Haus aussuchen und dann haben wir uns natürlich da so eine Holzhütte mitten irgendwo in Smallland an so einem einsamen See aus und das war für mich also als damals sieben achtjähriger ein absoluter Traum weil es einfach Abenteuer war und äh, wir hatten unseren eigenen See und wir hatten das Boot und wir sind dann angeln gegangen haben Blaubeeren gesammelt das war einfach so cool und dann bin ich äh, mit 22 nochmal dahin gegangen, habe dieses Haus gesucht und habe es dann tatsächlich gefunden und in der Zwischenzeit waren da irgendwie 20 andere Häuser drumherum gebaut. So immer noch im Wald und am See, aber diese Einsamkeit, die gab es nicht mehr und äh, ja, ich glaube, das war dann mit 20, 22, da war ich das letzte Mal in Schweden, aber ich habe immer wieder Lust, da nochmal hinzufahren, das den Kindern zu zeigen, weil ich da wirklich total gute Erinnerungen habe und vielleicht ein bisschen weiter nördlich, äh, wo... wo wo es dann doch wieder etwas einsamer wird.
1: Was ist das eigentlich für eine coole Geschichte? Hast du die schon mal zum Besten gegeben? Oder ist nee, das jetzt, jetzt gerade
0: Die erzähle ich natürlich, ich, ich, ich nerve natürlich jeden damit, ne, der <lacht> fragt. Aber nein, hier öffentlich habe ich die jetzt gerade zum ersten Mal preisgegeben. Und, ähm, nee, aber es war ganz cool. Also meine Eltern waren mir sehr dankbar. Ich, also Wir hatten ja irgendwie... Ich habe ja noch zwei Schwestern, also eine fünfköpfige Familie, den mal für drei Wochen im Sommerurlaub zu finanzieren mit einem Bild. Das ist schon war schon das sehr nobel von mir. Ne?
1: <lacht> jetzt musst du aber das Bild, das Bild musst du jetzt hier bei diesem Podcast als Titelbild auch irgendwie
0: unterbringen. Also
1: das Bild, das hast du doch noch, oder? Nee, das, ist glaub, glaub, das ist die rahmteilbare Couch.
0: Das hängt in, in Stockholm im Nationalmuseum, glaube ich. Wirklich? Aber nein, ich, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Nee, das muss man ja damals, ich muss das ja per Post einschicken, ne? Also das haben die, glaube ich. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich Find auf irgendeinem Schiff oder ist mittlerweile vergilbt, ich weiß es nicht. Aber äh, so, das zum Thema Schweden. Also ich will immer wieder hin und wir haben diskutieren auch immer wieder und ähm, Meine Jungs sind ja jetzt so in dem Alter, wo sie dann so YouTube-Videos gucken, ich weiß nicht, ob du Seven vs. Wild kennst, wo äh, so sieben äh, Leute ausgesetzt sind in der Wildnis Schwedens und da irgendwie so sieben Tage über die Runden kommen mussten, das war so eine YouTube-Serie und das fand ich halt super und das erinnerte mich halt auch daran, weil du wirklich Abenteuer hast, ne? Kannst du da wirklich in der Wildnis, in der vermeintlichen, obwohl du immer noch irgendwo, du bist ja in Schweden, aber trotzdem Wildnis und Dinge machen, Abenteuer erleben in der Natur, wo, wo kannst du das sonst noch machen? Ne? Also das, äh, voll. Ja.
1: Ich, voll. Also ich finde das auch, Schweden, ja, also Schweden bietet wirklich viel und auch, wenn du jetzt dich nicht mit deinem Baby aussetzen lassen möchtest, finde ich <lacht> aber auch, dass es das einfach so, Naturnah ist, und ich finde, es ist auch irgendwie so unaufgeregt. Ja, also es wartet auch nicht mit dem größten, mit der größten Hängebrücke, sage ich jetzt mal, oder mit dem coolsten Skydive. Also du weißt, was ich meine. Ja, es ist einfach, ich finde, es ist einfach total unaufgeregt, und das ist vielleicht auch etwas, was frischgebackene Eltern auch suchen. Ja, weil es ist ja auch, bei uns beiden ist es schon eine Weile her, aber es ist ja dann auch teilweise anstrengend. Der Alltag mit einem Baby, und der reist halt auch einfach mit dieser Alltag. Ja, also viele Babys schlafen vielleicht noch nicht durch oder ähm, ja, dann geht die Breitzeit los, alles mögliche, aber man ist ja schon auch, man nimmt diesen Alltag ja mit und wenn dann vielleicht das Drumherum ein bisschen unaufgeregter ist, so wie es einem persönlich natürlich gut gefällt, ist es schon auch eine feine Sache. Also ich würde mich jetzt nicht in das absolute Abenteuer mit Baby schmeißen, wenn ich mich selber total gestresst fühle, dadurch, dass jetzt eben ja so ein kleines neues Familienmitglied mitreißt und das ist auch was, was nicht nur mit dem Baby, sondern auch beim Reisen mit Kindern, finde ich, sich total ändert zu den Reisen davor. Man reist viel langsamer. Ich weiß nicht, wie es ja. euch geht, aber wirklich, man muss einfach ja auch den Kindern viel mehr Zeit geben, irgendwo anzukommen und nicht ständig neuen Input zu bekommen. Und das ist eine Sache, die man schon beim Reisen mit Baby, finde ich, merkt. Man ist einfach ganz entspannter oder auch langsamer einfach unterwegs, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, man muss den Rhythmus äh, ändern, aber das, das ist ja dann auch dauerhaft, ne? also generell mit Kindern, also ändert sich da einiges. Ähm aber man kann sich das ja auch zu eigen machen oder zu Nutze machen. Also wenn zum Beispiel, wenn man weiß, das Kind schläft dann und dann, dann geht man vielleicht dann mal ins Café und kann mal in Ruhe einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen. Oder der eine döst und liest ein Buch neben dem Schlaf den Kind, der andere kann dann mal eine Runde schwimmen gehen oder eine Runde laufen gehen oder was weiß ich. Also das, das kann man ja wirklich dann auch so ein bisschen ausnutzen. Und was ich finde, wenn man jetzt auch schon diesen stressigen Alltag mit Baby erlebt, dann hilft es natürlich auch ungemein, bei der Wahl des Urlaubsziels, wo man hinfährt, weil ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, was du jetzt eben gerade meintest von Schweden, aber auch in, zum Beispiel in, in Holland, wenn wir da mit Kindern essen gegangen sind und die Kinder haben total Terz gemacht, die waren alle entspannt, haben gelächelt und so und manchmal hier in Deutschland kriegst du manchmal so Blicke zugeworfen, und denkst, so, ai, 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 also nie wieder mit Kindern essen gehen. Oder zum Beispiel auch, in, das habe ich in Asien erlebt, wo erwachsene Männer plötzlich ankommen zum Kind so tü, 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 tü machen und ich denke so, ey, das habe ich in Europa noch nie erlebt, dass da irgendwie ein paar 20-Jähriger mit dem kleinen Baby spielt, die können damit überhaupt nichts anfangen, die nehmen die gar nicht wahr. Nein, hm? also,
1: also in Italien, Andi, die, ja? Italien, die italienischen Männer sind auch sehr okay. Babyfanat. Also ich in da mal nichts Italien, gesagt da, habe. da sind die ja auch, du kommst da mit so einem Kind rein und die sind alle so wow, ein Kind, ja und <lacht> Also in unserer ersten Elternzeit, das war für mich total befremdlich, ich meine, das war nur Italien und wir waren nicht mal irgendwie weit im Süden, Ähm, da wurden dann schon Fotos von meiner Tochter gemacht und ich so, okay, wieso nicht? Und dann die alte Oma mit dem Stock kam und hat übers Gesicht gegrinst und hat ihr so in die Wange gekniffen und ähm, also Italien ist auch sehr kinderfreundlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: wir waren mit mit kleinen Kindern nicht in Italien, aber wir waren ja in der Türkei und da war es zum Beispiel so, äh, fand ich auch oft a- sehr angenehm, wenn wir gegessen haben, dann hat das Kind irgendwie, wir, wir konnten nicht richtig essen, weil das Kind da noch irgendwie das Baby da noch dazwischen ging, dann kam dann irgendwie der Kellner und hat gesagt, komm, ich nehme es, dann ist er mit dem spazieren gegangen und, und wir konnten mal äh, zehn Minuten in Ruhe essen und die haben sich dann über, die hatten dann alle Spaß, da kam der Koch noch raus und alle, die haben mit den Mietern betüttelt <lacht> ne, und die haben dann am Essen, ja. und dann, oh ja, ich glaube, dem geht's gut und er hatte Spaß, ne? Also das finde ich halt auch mal, deswegen es kommt auch echt auch, auch das Umfeld an und es gibt durchaus Länder, will ich jetzt einfach mal behaupten, wo es ein wenig angenehmer ist und wo es einem die Menschen auch leichter machen, äh, ne, mit, mit Baby zu reisen und das, äh, das macht auch. dann wieder Spaß und das ist ja auch generell das, dass man, ähm, weiß nicht, wie es bei euch äh, ist, aber ähm, wenn man mit Kindern reist, kommt man irgendwie doch noch schneller in Kontakt, weil es immer ein Thema gibt und dann äh, fängt man an zu quatschen und ne, hier und da und tralala und das haben wir, glaube ich, zu zweit vorher hat sich niemand für uns so richtig interessiert.
1: Ja, ja das, das ist, das, also das ging uns genauso, muss ich sagen. Also, man trifft auf jeden Fall ganz viele andere Reisenden Eltern, mit denen hat man ja auch immer ein Gesprächsthema. Aber ich finde, und ich glaube auch, das ist das, was du meintest, oder dass man auch viel schneller mit Einheimischen in Kontakt ja. kommt, weil die auch ja, was sollen die sonst mit einem reisenden Pärchen quatschen, ja, oder die können die Sprache gar nicht, ähm, sehen aber das Baby und kommen einfach her und reden irgendwas, ja, ja. und das ist aber eigentlich total nett, also Babys sind da wirklich richtige Türöffner und die sind auch gern gesehen und es ist immer noch so, dass noch nicht so viele Eltern mit ihren Babys um den Globus reisen. Also ich finde schon, je nachdem, wo man hinreist, ist man doch auch ein bisschen exotisch, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade in Neuseeland unterwegs ist. Mhm. Aber sonst wird man schon auch gefragt, wo man herkommt und wie alt das Kind ist. Und ich finde, ja, wie du sagst, man kommt da richtig in Kontakt. Und das ist quasi, das Baby ist daran schuld, in Anführungsstrichen. Also das ist schon eine schöne Sache beim Reisen, ja. Mhm.
0: Ja, und ich finde am Ende ist es ja auch so, wenn es den Eltern gut geht, dann geht es dem Kind ja auch gut. Ne? Und dann äh, ist es ja auch irgendwie wunderbar, Und wenn die Eltern, wenn man auch mal so, das hast du, glaube ich, auch eben auch mal gesagt, man muss ja auch mal so ein bisschen an die Eltern denken. Und wenn man da irgendwie so, so, so eine Mischung findet, dass es halt irgendwie den Eltern gut geht, dem Kind gut geht und man einfach eine gemeinsame Zeit hat, das finde ich einfach total wichtig und außerhalb des, äh, des Alltags auch mal so ausbrechen kann und sich so als Familie finden kann, das, das fand ich damals total angenehm. Und äh, ja, also von daher kann ich eigentlich Das jedem nur ans Herz legen, sagt man das, oder nahelegen, das einfach auch mal auszuprobieren und zu sagen: Komm, wir, wir schnappen uns mal das Kind und wir müssen gar nicht so mutig sein, weil es einfacher ist, als man denkt. Und man muss vielleicht mal so mit so ein paar Themen, da struggelt man halt, und aber das kriegt man hin und am Ende hat man eine tolle Erfahrung gemacht, äh, an die man sich immer wieder gern zurückerinnert und äh, mit denen man dann elf, zwölf, dreizehn Jahre später die Kinder noch aufziehen kann.
1: <lacht> ja, genauso sehe ich es auch. Und wenn das halt bedeutet, mutig zu sein, nur nach Südtirol, jetzt in unserem Fall zu reisen, ähm, bedeutet das, das reicht doch. Also das also für mich war das schon, für mich war das schon als frisch gebackene Mama mit einem zwei Monate alten Baby, ein paar Stunden allein im Zug. Das fand ich schon relativ mutig. ja. Und das reicht ja aber dann. Und dann ist man in Südtirol eine Woche einfach mal raus aus seinen eigenen vier Wänden. Und das hat unglaublich gut getan. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und ich finde, es ist ja, ich meine, es ist ja eigentlich schon immer noch so, ich kann jetzt keine. Prozentzahl ja durch den Raum aber dass ja dann die Mamas doch mit den Kindern am Anfang alleine sind zu Hause, ab einer gewissen Zeit. Und die Väter dann halt einfach arbeiten gehen. Und wenn man aber einfach zusammen ist, kann die Familie ja auch viel mehr zusammen wachsen und man kann sich einfach dann eben auch als Mama auch eine Auszeit im Urlaub gönnen. Ja, also man kann das Baby dann vielleicht auch mal tagsüber abgeben und sagen, ich gehe jetzt mal allein ins Café, weil ich brauche das jetzt. Oder ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Oder ich lese jetzt mal ein Buch und du bist jetzt mal für die nächsten drei Stunden verantwortlich. Ja, Das gehört, finde ich, auch zu einem gesunden Familienleben dazu. Und das ist was, was man, wenn man es im Alltag, aus welchen Gründen auch immer, nicht umsetzen kann, dann kann man es ganz sicher im Urlaub umsetzen, weil man ist ja in der Regel zu zweit.
0: Ja, und, und es ist, ich finde, es ist immer noch was anderes, egal wie stressig das Reisen ist. Ich meine, du musst bestimmte Sachen ja auch auf Reisen unternehmen. Aber wenn du zu Hause bist, dann gibt es halt immer was zu tun. Dann musst du irgendwie äh, zu Hause irgendwie aufräumen, die Wäsche machen oder sowas. Machst du auf Reisen auch vielleicht, aber anders. Und du bist irgendwie entschleunigt, du hast andere Themen, du musst dich nicht mit den alltäglichen Dingen beschäftigen. Ne? Und das ist dann auch wieder total äh, wichtig und, und eine gute Sache einfach mal so vom Kopf her frei zu sein, sich nur darauf zu konzentrieren und dann halt auch eben mal sich so zu finden und auch mal, ja, sich gegenseitig noch stärker zu unterstützen. Das ist, ja, absolut. Also von daher, ja, total gute Sache. Und ich glaube, es ist dann auch gar nicht so wichtig und ja, und man muss ja auch keinen 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 Wettbewerb machen, ist es Je weiter, desto besser. Also es kann auch wirklich dann von uns aus, kannst du auch mal äh, in die Eifel fahren oder nach Holland oder so wie du nach Südtirol. Also man muss jetzt nicht ans andere Ende der Welt fahren, um solche Erfahrungen zu machen. Und manchmal sind auch die spannenden Erfahrungen, ich glaube, das weißt du auch, äh, direkt vor der Haustür, es kann auch sehr spannend sein. Und das haben wir auch alle gerade sehr zu schätzen gelernt. Also von daher locker machen. Es muss nicht immer das andere Ende der Welt sein
1: absolut sehe ich genauso sehe ich genauso und ich möchte da noch anmerken es muss auch nicht immer eine bestimmte Reiseart sein ja die vielleicht manchmal so einmal ein bisschen vorgegaukelt wird ja ihr seid ähm, camper erfahren und für euch ist das quasi die Reiseart und ich bin damals so ein bisschen dem Fehler aufgelaufen dass ich dachte so ja das ist das coolste mit baby und habe aber dann erst im nachhinein gemerkt für uns passt das einfach nicht für unser Baby letztendlich. ja Und im Jahr danach oder ein paar Monate danach hatten wir noch mal eine zweite Elternzeit, nachdem wir diesen Roadtrip gemacht haben, der, wie gesagt, so ein bisschen vom von diesem nicht ähm, Baby äh, autokompatiblen Baby geprägt war, dass wir, wir hatten vier Ferienwohnungen an vier verschiedenen Orten, wir sind haben immer nach einer Woche eine größere Fahrtstrecke zurückgelegt und dann war es das erstmal. Und dann waren wir immer viel in dieser Ferienwohnung, haben dort Busse genommen, da war dann meine Tochter in der Trage, das war für sie völlig in Ordnung. Und da haben wir eben daraus gelernt, dass nicht jede Reiseart die richtige ist. ja. Also es gibt nicht die ultimative Reiseart mit Baby, sondern es muss einfach für alle passen. Und in dem Fall war das dann eben, dass wir auf Ferienwohnung und Auto zurückgegriffen haben mit wenig Fahrzeiten oder wenig Fahrtagen. Und das war super, das war eine der schönsten Reisen, die wir dann hatten. Da war meine Tochter dann anderthalb, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das ausprobiert, weil man muss es ja irgendwie auch ausprobieren. ne? Weil Natürlich. das weißt du ja vorher auch nicht. Ich, ich kann Nein, nicht sagen, kann ich es gar nicht so genau daran erinnern, weil ähm, wir haben ja auch nicht hingesat-, äh, uns hingesetzt und gesagt, so, jetzt dieses Wochenende machen wir einmal mit dem Camper und testen das mal, danach gehen wir in die Ferienwohnung, danach machen wir eine Autoreise und eine Zugreise, sonst hat sich irgendwie so ergeben und irgendwann merkst du halt auch, ich glaube, das kommt irgendwie ein Stück weit von alleine, was halt geht und was nicht geht und dann passt du dich halt so äh, irgendwie an ne? und äh, dann gibt es ja auch die unterschiedlichsten Unterkünfte, ne? also ich weiß nicht, die einen sagen dann, wir wollen auf den Bauernhof äh, und haben da eine Ferienwohnung und äh, sind da unterwegs, die anderen sind halt im Camper oder die anderen wollen halt eben ans andere Ende der Welt fahren und sich da irgendwie eine Hütte am Strand holen oder Neuseeland durchflügen.
1: Ja, man muss sich da auch ein bisschen rantasten, das ist ganz klar. Also das mit dem Auto, das haben wir dann schon irgendwann gemerkt, weil wir hatten ja keins zu der Zeit und haben am Wochenende dann, wie wir das eben hier so gerne machen, ein Auto gemietet und Ausflüge gemacht und da hat das schon nicht so gut funktioniert, aber da dachten wir immer so, ja, weil meine Tochter kennt das Autofahren halt einfach nicht. Das wird schon werden, aber das, mhm. das ging das ging nicht. Aber ansonsten ist es, wie du sagst, es ist auch so ein bisschen ein Ausprobieren. Hm, Babys, die zum Beispiel jetzt super schlecht schlafen und nachts viel rumgetragen werden, hm, da ist natürlich so ein VW-Bus auch nicht gerade das Richtige, finde ich. Also da ist man vielleicht in einer Ferienwohnung schlecht auf, äh, besser aufgehoben. Ja. Aber... Das lässt lässt sich trotzdem schlecht vorhersagen, weil manchmal haben die Kinder ja so Phasen, da schlafen die nicht. Und dann haben die Phasen, da schlafen die halt wieder. Also manchmal muss man sich halt auch einfach da so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißen. Ich
0: habe auch schon von Eltern gehört, die mussten dann extra mit dem VW-Bus immer dreimal um den Block fallen, mit das Kind einschläft, weil es ohne den Bus nicht eingeschlafen ist. Also es ist wie du es machst. Ne? Also <lacht> alles schon gehört. <lacht> ich habe schon,
1: ich habe schon gehört, dass welche diesen diesen ähm, wie heißen denn diese großen aufblasbaren Gymnastikbälle dabei ja. hatten, damit die sich dann quasi da draufsetzen konnten auf diesen Ra- beengten Raum und haben dann das Kind ja. quasi gewippt auf diesen Ball, um den Anschein zu erwecken. Sie laufen rum. Ja, also ja, also man wird erfinderisch und es man wird erfinderisch, gell? Und man wächst mit seinen Aufgaben, wie man so schön sagt.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also an diesen hüpfenden Ball, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich ja, da die den eine habe viele Nacht drauf verbracht habe, weil ich irgendwann einfach nicht mehr konnte und nicht mehr äh, keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit rumzulaufen, laufen. hatte kommt letztlich auf den Ball, da tust du was für deinen Rücken.
1: Genau, und manche haben den dann halt auch einfach auf Reisen dabei. Warum nicht?
0: Ja, ja. übrigens <lacht> hatten, wir auch immer, es ist, ist eine sehr coole Sache, ähm, so ein Babybett dabei, das war wie so ein, so, ein, so ein kleines Zelt, was man so aufbauen konnte. Das war total cool. Das konntest du total klein zusammenrollen und dann war es so, so wie so ein Pop-up-Zelt und dann war da, das war sozusagen Mückenschutz und Babybett in einem und das war total super. Hat so er so eine kleine Arche, hat er für sich gehabt und da konnten mhm. die Kinder mal super pennen und das war irgendwie eine, eine, eine coole Sache. Das habe äh, ich schon gesehen, ein. das
1: kann man auch am Strand nutzen. Ja, oder ja, genau, total cool. Ähm,
0: genau. Ähm, noch eine andere Frage, Überlegung. Wann, wann, ab wann reist man denn mit den Kindern? Also wann, wann hast du da irgendwie so eine Erfahrung oder einen Tipp? Weil äh, du bist ja jetzt äh, als Buchautorin auch äh, absolute Fachfrau. Äh, was würdest du sagen, ab wann kann man reisen? Gibt es irgendwie ein Alter?
1: Tja, das ist schwierig. Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall die Mama körperlich dazu in der Lage fühlen sollte, weil so eine Geburt ist halt auch einfach nicht einfach, je nachdem wie es läuft, sage ich jetzt mal. Und ich finde, da sollte man sich als Frau völlig sicher sein, dass man das körperlich packt. Also das ist die Grundvoraussetzung und das Baby sollte auch in guter Konstitution wie sagt man, also gut, also die Gesundheit vom Baby sollte auch gut sein, ne? also ähm, und ansonsten, da tue ich mich total schwer, ich finde so, persönlich finde ich so, mit drei Monaten finde ich ein gutes Alter, ähm, weil man hat sich einfach gut schon aneinander gewöhnt, ähm, das Baby ist mit drei Monaten hat auch meistens schon ein bisschen zugenommen ja, und ein bisschen, ein bisschen robuster, robuster ne? als genau. also das ganz kleine, neugeborene, das habe ich heute am See gesehen, Wahnsinn, wie klein die sind, auf jeden Fall, ähm, finde ich drei Monate ein gutes Alter, Vielleicht auch mit zwei, wenn man sich zutraut und dann finde ich, je älter sie werden, desto robuster sind die ja dann auch schon und desto mehr kann man sich und dem Baby auch so ein bisschen zutrauen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall, Ähm,
1: Ja, aber dann kommen natürlich auch, und das wissen wir ja, denke ich mal, beide, dann kommen halt neue Herausforderungen. Ja. Also irgendwann kommt dann die Breizeit, dann fangen sie an zu krabbeln, dann ist kein Halten mehr, dann stecken sie sich alles in den Mund, dann kommen halt diese Dinge dazu, ja. Das ähm, und dann sind einfacher. die halt nicht nur so. <lacht> Nein, es wird nicht, es wird anders. Ja, ja. Genau, dann kommen halt diese Dinge dazu. Das würde ich sagen. Was würdest du sagen? Ja, ich
0: denke auch so, drei Monate äh, bis zu einem Jahr. Es kommt ja immer darauf an, was, wie, wie so diese persönliche Situation ist. Ne? Ob man dann direkt nach der Geburt reisen muss oder ob man vielleicht auch erstmal sich so zu Hause erstmal so ein bisschen einleben möchte. Und, und dann, wenn man das hier irgendwie so geregelt hat, dann sagt so, jetzt sind wir bereit und können mal was anderes machen. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, wie man das zum Beispiel mit einer Elternzeit organisieren kann. Ne? Aber ich denke auch so, also man sollte schon so ein bisschen warten, bis das Kind auch so ein bisschen ja, robuster und, äh, ja, widerstandsfähiger ist und nicht mit so einem ganz ja. kleinen zerbrechlichen Säugen. Das, finde ich, ja. fühlt sich irgendwie noch nicht so gut an und das stresst dann vielleicht noch mehr, weil man, je nachdem, was man macht, das ja auch dann strapaziös fürs Kind ist und äh, ja. mit so einem Wonneproppen da geht das ja schon mal besser. Ne? <lacht> und, und, und
1: man hat dann ja vielleicht auch schon mal das ein oder andere Fieber mit dem Baby durchgemacht und so, weißt du, da fühlt man sich dann ja auch sicherer, als wenn du jetzt, sage ich mal, nicht zu Hause bist, Und dann kommt vielleicht das erste Fieber und du weißt dann gar nicht so richtig, was du mir jetzt machen sollst, jetzt als einfaches Beispiel. ja, Aber du hast ja vielleicht einfach schon ein, zwei Krankheiten durchgemacht, vielleicht schon einen kleinen Zahn, eine Impfung und du weißt, wie dein Baby so reagiert. Das hilft halt einfach ungemein, wenn man weit weg von zu Hause ist oder eben einfach nicht in der Nähe von zu Hause. Das hilft einfach auch für die Ruhe, die man ja auch als Eltern da braucht, um da cool zu bleiben. ja.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt hast du zu dem ganzen Thema ein Buch geschrieben. Reisehex für frischgebackene Eltern. Und ähm, da ja, gibst du Tipps, erzählst Geschichten, äh, äh, ja, viele Hinweise, Inspirationen, Ideen zu dem Thema. Ähm, eine Sache zum Abschluss fand ich ganz witzig. Und äh, weil, weil du begleitest das ja Ganze ne? von der Planung her, über das Reisen an sich, vor Ort sein, aber auch äh, das Zurückkommen, Auspacken, Und Mhm. äh, ein Kapitel war ähm, die besten Tipps hier als Mitbringsel für Gleichgesinnte, Souvenirs. Was (lacht) ist denn hier da dein Favorite? Was würdest du sagen? Was bringt man mit von den Reisen, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist?
1: (lacht) Ja, also ähm, was bringt man immer mit? Ich finde, man bringt ja immer Lätzchen mit. Ich weiß nicht, also gerade wenn die so ein bisschen in der Breitzeit sind, in der Breitzeit sind. Ja, die Dinger sind irgendwie immer schmutzig, man kriegt die nicht gewaschen. Ähm, zumindest geht es mir so, dass ich, ich bin nicht, ich, ich kaufe nicht so gerne ein, also gerade Kleidung und so, da kann ich mich eigentlich gut zurückhalten. Ich bin jetzt nicht so der Shopping-Typ, aber wenn ich was Nettes sehe, wie ein Lätzchen, was ja auch praktisch ist, da kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht zurückhalten. Also das kann ich dir schon sagen. Da haben wir sehr, sehr, sehr viel ähm, gesammelt. Ansonsten kann man natürlich auch ähm, einfach immer Spielzeug mitbringen. Ja? Also da ähm, gibt es ja auch die lustigsten Sachen im Ausland, die man bei uns so nicht findet. Ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, ja. Aber da, da kann man auch immer einfach was, was Nettes ähm, ja, mitbringen für frisch gebackene Eltern, auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich noch dran, also es gibt auch sehr äh, kreative Schnuller. Äh, ich erinnere ja. mich noch an einen, der hatte so riesige Lippen. Und dann hatte, das sah es so, als ob das Kind so einen riesigen Mund hatte. Das sah so bescheuert aus. Ich konnte nicht mehr. Ich musste jedes Mal mich weglachen, wenn ich da so ein Kind mit so einem Schnuller, das, glaube ich, gab es irgendwo in Asien, habe ich das gesehen. Also auch sehr lustig auf jeden Fall.
1: Das, das Witzigste ist ja, dass ähm, ich habe das mit den Schnullern ja auch in meinem Buch geschrieben, meine beiden Kinder haben nie einen Schnuller genommen. Was aber nicht bedeutet, dass ich es nicht immer mal wieder probiert hätte. Also ich habe durchaus auch Schnuller hier und da gekauft unterwegs, aber sie fanden das, egal wo der Schnuller herkam, nicht. Sie dachten, sie brauchen das nicht. Okay, gut.
0: Ja. ja, super, Steffi. Es war wieder eine Freude, mit dir zu plaudern und äh, hier in alten Erinnerungen zu schwelgen. Hast du noch so zum Abschluss einen mega tipp für äh, Eltern mit frisch gebackenen, ach ich sag mal, frisch gebackene Kinder. Ja, kann man ja auch sagen. frisch gebackene Eltern und frisch gebackene Kinder. Ja.
1: Das stimmt, ja, die Kinder sind auch irgendwie frisch ja. gebacken. Naja, weißt du, der, der, der ultimative Tipp, und das habe ich, glaube ich, oder das haben wir beide schon mehrfach gesagt, ist einfach, dass man ja, flexibel sein muss, man muss es einfach machen, sich wagen, also ranwagen an das Reisen mit Kind und ja man muss es einfach so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Man kann sich über alles Mögliche informieren, wie es aber letztendlich wird, bestimmt auch ein bisschen das Baby, das ist einfach so.
0: Auf jeden Fall, traut euch, macht es, probiert euch aus, macht neue Erfahrungen, es ist auf jeden Fall eine gute Sache und habt Spaß und äh, ja, vielen Dank Steffi. Dafür, dass wir uns nochmal unterhalten viel. konnten, ja, danke für die Einladung. dass du mal wieder zu Gast warst. Wer weiß, was wir als nächstes für ein Thema haben und uns nächste Mal treffen <lacht> und worüber wir dann plaudern äh, über das Reisen mit Teenagern oder ich weiß es nicht. Es gibt immer irgendwas zu erzählen. Also vielen Dank und äh, ja bis zum nächsten Mal, Steffi.
1: Bis dann, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank nochmal an Steffi von A Daily Travel Mate für das nette Gespräch. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, Reisen mit Kleinkindern und Babys, dann schaut doch mal in ihr Buch rein, Reisehex für frischgebackene Eltern. Das ist wirklich sehr schön gemacht, das ist ein kleines praktisches Format, sehr informativ, unterhaltend und auch ein bisschen interaktiv. Also es ist ein spannender Ratgeber und ein spannendes Buch für das Thema Reisen mit kleinen Kindern oder als frischgebackene Eltern. Wenn ihr gerne reist, ob mit oder ohne Kinder und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen. Und seid euch sicher, wir haben noch so einige Reisen in petto, von denen wir euch berichten wollen. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.